0: savants autistas poseen una capacidad excepcional de imaginería y reproducción visual, algo que resulta evidente en el caso de Stephen, cuyo perfil trazo en un antropólogo en Marte. Stephen es un savant visual con un gran talento para captar las semejanzas visuales. Poco importa si las distingue allí mismo, en el acto o mucho después. En su caso, percepción y memoria parecen casi indistinguibles. También posee un oído asombroso. Cuando era niño repetía ruidos y palabras, al parecer sin ninguna intención ni conciencia de ello. Cuando de adolescente regresó de una visita a Japón, no dejaba de emitir ruidos japoneses. Balbuceaba un pseudo japonés y también mostraba gestos japoneses. Es capaz de imitar el sonido de cualquier instrumento musical en cuanto lo ha oído y posee una memoria musical muy precisa. Me quedé impresionado cuando, a sus 16 años, cantó e imitó la canción de Tom Jones, It's Not Unusual, meneando las caderas, bailando, gesticulando llevándose un micrófono imaginario a la boca. A esa edad, Stephen generalmente mostraba muy poca emoción y muchas de las manifestaciones externas del autismo clásico como la postura con el cuello torcido, tics y una mirada indirecta. Pero todo ello desapareció cuando se puso a cantar la canción de Tom Jones, hasta el punto de que me pregunté si, de alguna manera misteriosa, había sobrepasado la imitación y de hecho compartía la emoción y sensibilidad de lo que estaba cantando. ...sin haberme bañado en la playa... ...ni una sola vez. En fin... ...¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Estés donde estés... ...y cuándo estés... ...porque yo estoy... ...en Punta Negra... ...Congo... ...es de noche... ...como siempre que... ...me pongo a grabar... ...para evitar que haya... ...los menos ruidos posibles... ...pero igual... ...seguramente tú no estás en Congo... ...pero... ...tampoco tienes por qué estar escuchándolo de noche puedes estar en la playa puedes estar en el coche así que como lo llevas estés donde estés y cuando estés bueno cómo se te presenta el mes de agosto si es que estás escuchando el episodio en los días en los que sale publicado espero que espero que bien que te encuentres bien y es lo que espero pero ya sabes que más allá de la formalidad Sentida de desear que estemos bien se impone la realidad muchas veces o siempre, siempre se impone la realidad y a veces no se está tan bien o nada bien si ese es el caso y aún así te has dispuesto a escuchar este episodio entonces mil gracias por tu arrojo nada, ponte a gusto, ajustate los cascos y déjate llevar por lo que Sax nos va a traer hoy pero también déjate llevar por lo que te voy a contar al margen de Sachs. A ver, había pensado traer hoy un tema diferente al que nos trae, al que con el que llego hoy, ¿vale? Comencé a pensar en el episodio hace, en el episodio que al final no llega hoy, hace unas tres semanas, pero era complejo, era complejo lo que quería hacer. Si quería hacerlo bien, tenía que desempolvar libros de asignaturas ya estudiadas para poder hacer una buena introducción al tema que quería tratar. Además, la idea era también que ese episodio fuese el primero de una serie de dos. No porque los episodios formasen parte de, de un mismo texto o vídeo como estos dos anteriores, no. De hecho, los episodios estarían basados en dos libros distintos de Sacks, ...pero es cierto que los temas sí tendrían relación. Entonces, ¿qué he hecho al final? Pues los he aparcado para cuando tenga cabeza y tiempo para montar todo eso. Y hoy vamos a venir a hablar de, de creatividad. Al menos de creatividad como Sachs nos la plantea en uno de sus ensayos... ...que forman parte del libro El río de la conciencia de 2017... ...que como dijimos en el episodio anterior... ...es el primer libro publicado después de su muerte... ...y bueno... En ...el primer libro con material inédito... ...pues a los dos o tres meses de morir... ...se publicó su librito Gratitud... ...que contenía una recopilación de escritos... ...que eso sí ya se habían publicado... ...en el New York Times... ...así que el yo creativo... Eh, ...que es el título de este episodio... ...coincidiendo con el título... ...de, de ese ensayo... ...en el que nos basamos hoy... ...pues tratará de la creatividad... ...desde un punto de vista de la conciencia... ...que como nos dijo Rick Burns... ...en el episodio pasado... ...era uno de los temas obsesivos de Sachs... ...cuando ya era médico... ...y era escritor consolidado... ...además... además, eh, ...si te acuerdas... ...del episodio anterior... ...hay un momento al final del episodio anterior... ...en que vemos que un amigo de Sachs... ...le pregunta a este ...diez días antes de morir... ...¿qué haces Oliver? Y este le responde... ...estoy escribiendo sobre creatividad... Y, ...y bueno, justamente... ...tenemos este ensayo sobre creatividad... ...en un libro póstumo de Sachs... ...el río de la conciencia... ...y yo me juego, me juego lo que sea... ...que estaba escribiendo precisamente... ...este ensayo en aquellos... ...en aquellos últimos días... ¿Qué es un savant? Esa palabra que hemos podido escuchar en la lectura inicial. ¿Qué papel tiene la imitación en la creatividad? ¿De qué manera la conciencia entronca con la creatividad? Bueno, pues todos estos puntos y algunos más vamos a verlos enseguida, en unos minutos. Pero déjame antes darte más explicaciones sobre por qué he cambiado a última hora el tema, el tema del episodio de hoy. Si sigues el podcast sabrás que ando con los estudios del grado de psicología y que cuando se acerca la fecha de olvidarme del mundo para dar el último empujón al estudio, hago un parón en el podcast hasta que termino los exámenes. Lo, lo he hecho ahora en junio y lo hice pues, el verano pasado, en febrero, ¿verdad?, si, si estuviera de vacaciones realmente no me haría falta hacerlo, ¿no? pero, pero estoy trabajando y muchas horas y estudiando y se me hace muy complicado dedicarle un tiempo de calidad al podcast si quiero mmm, tratar temas más complejos ¿no? para demontar. Entonces, como precisamente hicimos hace un par de meses, vamos a descansar de estos paseos y vamos a regresar sobre la tercera semana de septiembre. Los episodios que tenía pensados necesitaban de su tiempo, como he dicho antes, y ahora, ahora era imposible hacerlo. Ya los haré, ¿eh? Viene al retomar el podcast en septiembre o un poquito más adelante. En los primeros episodios de, de nuestro podcast, de Paseando con Oliver Sacks, comenté que intentaría tratar los temas de neuropsicología desde la perspectiva de un estudiante de psicología y con la cautela que ha de tener alguien que no es médico o psicólogo. Bueno, si los exámenes de septiembre me salen bien, podría terminar la carrera en junio del año que viene. Y si lo consigo, pues ya me sentiré algo más aliviado y legitimado para poder hablar de todos estos temas de una manera más segura y más honda. Eh, yo también intento refrenarme. Y creo que que, termi que terminar la carrera va a, ser, va a ser como lo que necesitó Sachs ¿no? cuando publicó su libro y pudo decir abiertamente que era gay. no, Pues yo voy a necesitar, voy a necesitar eso para, para poder entrar en otras profundidades con los temas. Voy a necesitar tener el título. Eh, creo que si voy también teniendo más tiempo y llego a terminar la carrera podré sentirme más, más a gusto y, por supuesto, más responsable, si cabe, del contenido que haga aquí. Y espero que esto repercuta en, en su calidad. Pero bueno, también tendrás que hacer ese ejercicio tú de asimilación, acomodación, si los episodios se tornan más técnicos. ¿eh? Aunque es cierto que será mi trabajo, por supuesto, el que se entienda todo lo que, todo lo que aquí se diga. Bueno, ¿qué es un sabant? Eh, esa palabra que hemos escuchado en la lectura. Inicial. El síndrome de savant o síndrome del sabio es un conjunto de síntomas cognitivos anómalos que algunas personas con desórdenes mentales y también con algunas de sus capacidades físicas mermadas eh, presentan, vale, presentan estas personas muy altas o sí, muy altas capacidades en algunos campos, en algunos aspectos, ¿no? y, y esto evidentemente también se da. En, en, en perfiles del, del espectro autista. El caso de Stephen, la persona con Savant, que Sachs nos comenta en la lectura, presenta esas capacidades de reproducir la memoria o de reproducir de memoria, mejor dicho, grandes listas de datos o de palabras o de reproducir a la perfección lo, los gestos. No, en el caso de, de, este, de Stephen, era... Aspectos, aspectos, como decía Sachs, aspectos auditivos, ¿no? sobre todo ¿no? aspectos visuales, eran aspectos visuales, era muy bueno para, para imitarlos. Y y bueno, Sachs a estas reproducciones le, le llama automatismo, reproducciones superficiales. Sin embargo, Sachs llega a preguntarse en este texto inicial si Stephen había pasado del mimetismo, habría pasado el mimetismo básico, digamos, de la imitación básica, a algo más elaborado, ¿no? a algo a lo que se le podría. a lo que podría llamarse creatividad o arte. Se pregunta si Stephen compartía de forma consciente y de forma intencionada la expresión de las emociones y la sensibilidad que Tom Jones expresa cuando, cuando se movía y cantaba. It's not unusual. ¿O era quizá algo intermedio o algún otro punto de la línea dimensional ¿no? que va entre la imitación pura de algo a la capacidad creadora? Eh, ¿Es que están relacionadas la imitación y la creatividad? Y bueno, nos podría o nos podrá parecer normal que alguien baile y exprese emociones cuando interpreta una canción, pero estamos hablando de, de un autista, de una persona que si te acuerdas en el episodio en el que tratamos este tema, el episodio, el episodio 14, también referido en el episodio anterior, pues estas personas tenían mermada, o mejor dicho, no desarrollada aquello a lo que llamamos la teoría de la mente, ¿no? algo así como la capacidad de reconocer en alguien un punto de vista distinto al del autista que observa en esa, en esa persona, ¿no? algo así como empatizar. Pues vamos a ir deshilachando todo esto, Vale. No siempre desde una perspectiva del autista. Vamos a hablar de la creatividad también en personas neuronormativas. Pero es un, es un buen ejemplo poner a, un, a alguien con este bueno, con este problema, con este síndrome, con el autismo, pues para, para darnos cuenta de que a veces las imitaciones que puede hacer una persona son imitaciones tal cual, sin tener contenido mentalista, digamos, y otras imitaciones hechas por otras personas, sin este tipo de problemas, que son perfectamente, además de la imitación, son sentidas. ¿no? Pero bueno, vamos a, ir, vamos a ir viéndolo. ¿Qué nos dice Sachs? Bueno, Sachs nos dice que la inteligencia, la imitación, el talento y la creatividad no llegan a ninguna parte sin una base de conocimiento y pericia. Y que para lograr esto la educación tiene que estar bastante estructurada y centrada. Antes de seguir quiero comentarte. Este es un. es un episodio en el que todos nos vamos a ver. Mmm, todos nos vamos a ver reflejados. Porque no, como he dicho anteriormente, no trata específicamente de del autismo, trata de la creatividad en general. Así que bueno, creo que. creo que te vas a ver reflejado, reflejada, porque. Porque es algo, es algo que realmente nos ocurre a, nos ocurre a todos, ya, ya lo verás. Bueno, pues eh, dice Sachs que, bueno, que la educación, evidentemente, tiene que estar estructurada y tiene que estar centrada, pero que si la educación es muy rígida, muy encorsetada y carente de, del esfuerzo implícito en, en, en ese acto de, de construcción del conocimiento, pues la mente activa y preguntona del niño, ¿eh? con el tiempo puede ir quedándose en, en nada. Es cierto que hay niños excepcionales que se aburren con la educación formal, o sea, yendo a la escuela, y necesitan autoaprendizaje, necesitan aprender cosas por ellos mismos, pero aún así esto, ¿vale? este autoaprendizaje, necesita que tenga una estructura. Por eso es importante a los niños con altas capacidades saber redirigirlos a su nivel, vale, dentro de, de su nivel más elevado. En cualquier caso parece que, que, bueno, que es algo común a todos los creativos, ¿no? una, el que haya una asimilación voraz en la imitación de modelos, ¿no? aunque esto no sea creativo en sí mismo, pero sí que es un buen predictor de la creatividad en un niño, ¿no? el, el que comience a imitar. Y estos modelos a imitar en un primer momento cambian según. o han cambiado durante las generaciones. ¿no? Eh, ahora, aquello a lo que un niño suele imitar y sobre lo que se inspira. o sobre lo, sí, sobre lo que se va a inspirar más adelante para poder crear su propio estilo creativo. pues están siendo los vídeos de YouTube y los videojuegos, ¿no? Hasta hace no mucho, al menos en mi generación. Era casi exclusivamente el cine o la música, también la literatura, pero el cine y la música sobre todo. Y años atrás, al menos en los años en los que Sachs era joven, evidentemente la casi la única fuente de inspiración era la literatura. Eh, si te acuerdas en el episodio 24, ahora me refiero al 24, que se titulaba La enfermedad, si tiene quien la escriba, que por cierto salió publicado en Semana Santa, esta Semana Santa, y me, me advirtió un amigo que para esas fechas no publicase episodios, que la gente andaba de vacaciones y que no los iban a escuchar, no lo iban a escuchar. ¿Y qué razón tenía? Pues es uno de mis favoritos y es el que menos escuchas ha tenido de todos los episodios de este, de este podcast. Así que si no lo has escuchado, el 24, la enfermedad sí tiene quien la escriba, ponlo en tu lista, anda. ¿Vale? Ponlo en tu lista y escúchalo cuando, cuando puedas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en ese episodio, en el 24, eh, hablamos un poquito de, bueno, de esta escritora y esta pensadora, Susan Sontag, y justamente Sachs nos la trae en esta historia. Ella nos cuenta que. O sea, Sachs nos cuenta de ella que en una conferencia que dio Susan Sontag en 2002 dijo que ya con 5 o 6 años leyó la biografía sobre Madame Curie que había escrito la hija de esta pero que también leía cómics, diccionarios, enciclopedias, todo esto de una manera indiscriminada y con gran placer. Y decía que sentía que cuanto más asimilaba, más fuerte se sentía. Fijaos qué, qué expresión tan, tan, tan increíble. O sea, sentía fortaleza ¿no? conforme más leía, más asimilaba. Más, dice ella, se le ensanchaba el mundo. Y ella se pregunta en aquella conferencia, se pregunta ¿esto era creativo? y se responde, no simplemente me estaba atiborrando eh, era una glotona mental según ella y a medida que se nutría de todo afilaba sus, afilidad, sus habilidades por la imitación así que si leía algo de Poe, de Edgar Allan Poe pues se ponía a escribir algo como Poe si sí, caía en sus manos una obra de teatro que trataba sobre robots, se ponía a escribir una mini obra de teatro sobre robots, así que imitaba, imitaba, imitaba. Dice ella, no estaba siendo creativa, imitaba, imitaba y seguía devorando. Y entonces, a los 13 años, comenzó a crear sus propias creaciones, valga la redundancia, y empezó a ser escritora. Hagamos una pequeña pausa aquí y reflexionemos. Esto he dicho antes que nos iba a resultar familiar a todos. Pero resulta familiar, nos resulta familiar con muchas cosas de la vida. Por ejemplo, ver mucha cocina y conocer cómo se ha de cocinar los, aliment los alimentos a base de repetir lo que cocinan los cocineros. Al fin y al cabo, seguir una receta nos prepara para poder empezar a hacer nuestras propias creaciones. Eso es así. Otro ejemplo por el que hemos pasado todos. Aprendemos a escribir de niños, a eso de los 5 o 6 años, y evidentemente expresamos más cosas y mejor a los 7 u 8 años, conociendo más vocabulario y más giros estilísticos. Esto es básico de esto se trata, es algo básico pero, 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 ¿qué ocurre? que ahora entramos en una interfase ¿no? en ese lugar difuso en donde es difícil definir algo ese estado que está entre la imitación y lo que ya llamaríamos la creatividad ¿no? y ese lugar, esa interfase es un lugar, dice Sachs donde muchas personas perecen o sea, perecen creativamente hablando entonces, ¿cómo se plantea Sachs esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo expone? Vamos a verlo. Hay personas... ...que después de pasar por el aprendizaje... ...pueden quedarse en el nivel de dominio técnico... ...sin alcanzar una auténtica creatividad. Y puede que sea difícil juzgar... ...ni siquiera a distancia... cuándo se dio el salto de la labor imitativa... ...pero con talento... ...a una innovación significativa... dónde trazamos la línea entre influencia e imitación. ¿Qué distingue una asimilación creativa... ...una profunda urdimbre de apropiación... ...y experiencia del mero mimetismo. Bueno, Sachs dice que el término mimetismo... ...podría dar a entender algo consciente o intencionado... ...sin embargo, imitar es una propensión psicológica y fisiológica. Basta con recordar que los animales imitan... ...y los niños pequeños y esto lo explicó muy bien Piaget, imitan sin tener apenas el córtex prefrontal y sus funciones ejecutivas desarrolladas, así que parecería un impulso, no una programación con el fin de aprender. Eh, a veces este impulso puede no ser frenado en algunas personas con afecciones neurológicas, a veces el impulso de imitar poder ser muy exagerado o poco inhibido, como es el caso de los síndromes como el de Tourette o el del autismo, ¿no? en, donde, en donde se presuponen que hay daños en el córtex prefrontal con la imposibilidad de frenar el impulso de repetir palabras o, la, o las acciones de los demás. Y aquí encontraríamos con la o sea, nos encontraríamos con la lectura del comienzo, no ese savant que imitaba y que parecía que a su imitación se le podían hacer atribuciones mentalistas más allá de la mera copia. Dice Sachs que a la imitación de los autistas no es justo que se la compare con un proceso puramente mecánico, pues en ellos hay discriminación, ya que el autista reconoce lo que ve, reconoce los rasgos del habla de las personas a las que imita, pero que, sin embargo, parece que el significado del acto que se imita no parece... ...incorporarse en la imitación del autista. Al menos no parece que esté muy claro que sea así. Y esto dependerá del grado de afectación de ese, de ese autismo, claro. Pero volvamos a la imitación en cerebros neuronormativos. Está claro que la imitación tiene un papel esencial en las artes interpretativas... Aprendemos a hacer las cosas por imitación. No estamos descubriendo nada una vez más, pero estamos intentando saber un poco más del porqué. En los conservatorios, los estudiantes de música reproducen las obras. Nos lo, así nos lo dice Sachs. En los museos, los estudiantes de bellas artes pintan a los clásicos. El propio avance de la ciencia se hace a través de la de la replicación de lo, de lo hecho anteriormente, ¿no? añadiendo un granito más de novedad. Y, y así avanza la ciencia, ¿no? pasito a pasito, pero con, con mucha base de, de copia y de base, o sea, de base anterior. ¿no? Y, bueno, y muchos de estos jóvenes músicos, muchos de estos jóvenes pintores y muchos de estos científicos, pues por supuesto, son talentosos, pero ni siquiera con años de preparación y dominio Muchos con, no consiguen ir más allá de un comienzo prometedor que acaba por convertirse en una, en una competencia o habilidad elevada y sostenida, vale pero no en un salto cualitativo, cualitativo donde, en donde se atraviesen esos límites difusos que hemos dicho antes, esa interfase mencionada hace un momento, y se consiga algo radicalmente nuevo. Eh, es curioso, ¿no? Como como en algunos solamente puede, ocurre esto y otros pues se quedan, ¿no? En, en ese estado, en ese estado elevado de talento, de desarrollo, pero sin dar el paso explosivo a a, a la zona creadora, ¿no? Y yo preparando este episodio me he acordado de de Enrique Cartier-Bresson, ¿no? El, el fotógrafo francés, al que admiro y al que he intentado emular en muchas de mis fotos con resultados muy justitos, y es que, si no me equivoco, fue él quien dijo que había que manejar también la técnica, había que conocer también el manejo de la cámara de fotos para poder olvidarse precisamente de ella y poner toda la atención en, en la creatividad. Dice Sachs que parece haber una, una creatividad menor, una creatividad que no parece cambiar gran cosa después de su expresión o estallido inicial, y pone el ejemplo de Sherlock Holmes. ¿no? Cuando Conan Doyle escribe Estudio en Escarlata, el primer libro de la serie de Sherlock, fue un logro extraordinario, y Conan Doyle fue aclamado como un autor que podría haber escrito una serie infinita de historias de Sherlock, ¿no? aplicando la misma fórmula siempre. Eh, pero a Conan Doyle le gustaba, quería escribir cosas distintas, querían tener otro, otras explosiones de creatividad, no? Quería ser más creativo aún, o en, o en un aspecto diferente, en un ámbito diferente, o en un estilo diferente. Y se sabe que Conan Doyle, en un momento dado, se cansó de Sherlock y le puso, lo mata, no? Lo mata en el, en el volumen titulado El Problema Final. Pero bueno, los lectores lo presionaron tanto que, que tuvo que resucitar a Sherlock en el libro El regreso de Sherlock Holmes. Y bueno, este podría ser un ejemplo de genialidad, ¿no? de creatividad, que estalla y que llega a un estado de meseta y, y ahí se mantiene. Quizá porque hay que seguir bueno, asegurándose el pan y arriesgarse a hacer algo nuevo. Es una. Bueno, es una apuesta de riesgo, ¿no? Es una apuesta, es una apuesta, como Sachs nos va a comentar enseguida. Entonces, entonces, aunque se tenga la chispa de la creatividad, ¿no? vamos a suponer que la tenemos, Sachs se pregunta, ¿es suficiente? ¿Falta algo más para llevar a esta creatividad a otras cotas? ¿Hace falta atributos como osadía, seguridad en sí mismo o un pensamiento propio bueno, no pretendamos que Sachs llegue a darnos una respuesta a algo que no tiene respuesta aún además, si seguramente este señor de 82 años a 10 días antes de morir se pone a escribir este ensayito sobre la creatividad y lo único que quiere es hacer un pues un trabajo de, 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 de pensamiento eh, enlazando pues lo que le venga a la mente en ese momento junto con su experiencia y conocimiento previos y hacer un bueno pues un ensayo cortito no pretendamos tampoco que aquí nos vaya a dar una solución ¿no? de hecho no aborda este tema de una manera científica, sino que bueno, pues es, es un ensayo relativamente ligero, con, con grandes preguntas, pero un ensayo relativamente ligero. Pero lo que sí hace es aproximarse a través de sus preguntas y de sus hipótesis a bueno a rincones, a lugares que nos deja arrinconados y que nos dice, oye, pues, que alguien siga con esto, ¿no? Que alguien siga con esto, porque a mí no me da tiempo. Y, y bueno, hace falta también, dice él, pues una apuesta, que es lo que acabamos de decir anteriormente, pues el nuevo rumbo que se tome puede acabar en nada, sin ser productivo. O sea, hace falta también tener un arrojo, hace falta tener una valentía ¿no? a la hora de, de apostar por un acto creativo. Y además de, de una buena preparación y el resto de lo dicho anteriormente, hace falta una según él, una preparación inconsciente a través de un periodo de incubación para, para permitir la asimilación, y por tanto la incorporación al subconsciente de todas nuestras influencias y fuentes ¿no? pues para reorganizarlas y sintetizarlas en algo propio. Y Sachs incide en esto, en que sea algo propio, porque si no sería una imitación. Según Sachs, lo que diferencia esencialmente la apropiación de la asimilación o sea, Lo que diferencia esencialmente la apropiación de la asimilación de la retención ¿vale? es que la primera se llena de significado. Es decir, la apropiación de la asimilación se llena de significado. Y con este significado construido se puede producir una implicación activa y más personal. Leo literalmente. Hasta cierto punto todos tomamos prestado de otros, de la cultura que nos rodea. Las ideas están en el aire y a veces, sin darnos cuenta, nos apropiamos de las expresiones y el lenguaje de nuestro tiempo. Tomamos prestado el propio lenguaje, no lo inventamos. Lo encontramos al nacer, crecemos con él, aunque podemos utilizarlo e interpretarlo de manera muy individual. La cuestión no es el hecho de tomar prestado, imitar o copiar de estar influido, sino lo que uno hace con lo que toma prestado, imita o copia, con qué profundidad lo asimila, lo incorpora, lo combina con sus propias experiencias, pensamientos y sentimientos, qué lugar ocupa con relación a sí mismo y cómo se expresa de una manera nueva y propia. El tiempo, el olvido y la incubación son igualmente necesarios antes de poder llevar a cabo un descubrimiento científico o matemático profundo. Bueno, y enseguida Sachs nos ilustra con el ejemplo de un gran matemático, Henri Poincaré, o Henri Poincaré eh, y este matemático relata en su biografía Escribe en su biografía que después de tener una gran idea repentina que tuvo sobre la resolución de unas ecuaciones y de darle muchas vueltas y muchas vueltas, no daba con la solución. Hasta que dejó de darle vueltas y un día dando un paseo sobre un acantilado se le acabó revelando la solución al problema. Así que parece ser que hay una actividad inconsciente que está activa y que es intensa durante el periodo en el que el pensamiento consciente deja al margen el problema en cuestión y se dedica a otras cosas y como dice Sachs no hablamos de un inconsciente freudiano rebosante de temores y de deseos reprimidos, tampoco hablamos de ese inconsciente cognitivo ¿verdad? que nos permite conducir un coche sin estar totalmente pendiente de lo que hacemos, ¿verdad? lo hacemos automáticamente. No, no se trata ni de uno ni, de lo, ni del otro. Nos dice que de lo que se trata es de la incubación de problemas enormemente complejos llevados a cabo por un yo oculto y creativo capaz de discernimiento que es capaz de elegir, de adivinar y sacar sus conclusiones. Y que, al parecer, es así. Pues ese estado parece tener éxito... en donde el pensamiento consciente parece que se bloquea. Pero claro, antes de bloquearlo... Eh, ¿Cómo diría? Antes... O sea, antes hay que bloquearlo a ese, a ese consciente de trabajo y de discernimiento, ¿no?, para poder dejarlo reposar, ¿no?, y que luego la solución, pues, pueda llegar en un momento de reposo. Esto, esto se explica. Esto se podría explicar, evidentemente, con, a nivel neuronal, cuando las neuronas establecen las conexiones y cuando, tras un periodo de reposo, pues, esa zona que establece esas conexiones, bueno, pues... De alguna manera se, se van se van regulando, no hay una parte inconsciente que no controlamos y que va vale como, como ese enanito escondido buscando, buscando, buscando una solución. Algo así como cuando estudiamos mucho y estamos muy embotados y no sabemos más y creemos que no sabemos y basta con una noche de sueño para que eso se asiente en la memoria, ¿eh? se, cree la, se, crea, se vaya creando una huella neuronal... Y a la mañana siguiente vemos las cosas de otra manera y, por supuesto, que nos acordamos. no Por supuesto que nos acordamos. Como cuando estamos saturados antes de un examen y decimos «Creo que no me acuerdo de nada». Y luego llegamos al examen y nos acordamos. Si no es de todo, pues de muchas cosas. no Bueno, pues ya al final del ensayo, Sack se pone, se pone algo más científico. vale Por supuesto que él sabe que detrás de sus expresiones de ir por casa como... ...como esa que acaba de decir... ...de que hay un yo oculto que es capaz de adivinar... ¿vale? ...él sabe que hay una masa cerebral... ...que se encarga de que todo esto esté absolutamente orquestado. ¿Sería posible que algún tipo de producción... ...de producción de imágenes funcionales... ...todavía por inventar... ...pudiera distinguir ¿no? los mimetismos... ...de las imitaciones de un autista o oh, sí, o los mimetismos y las imitaciones en general, sea de un autista o de quien sea, de las transformaciones conscientes e inconscientes de un genio de las matemáticas o de la música. Es algo que se pregunta Sachs. Y bueno, él se responde a sí mismo diciendo que, que, la, cre que la creatividad es ese estado en el que las ideas parecen organizarse en un flujo veloz y bien urdido, con la sensación de que surgen con espléndida claridad y significado. Eh, responde a algo que fisiológicamente sería insólito, precioso. Bueno, Sachs lo hizo así porque pienso que, que él quiere que esto es precioso. ¿no? Él, él, él se imagina en su cabeza que estas conexiones neuronales pues son unas conexiones, unas conexiones, conexiones preciosas. ¿no? Es lo que a él le gustaría creer, ¿no? que, que veríamos si hubiese una máquina que pudiese mostrarnos cómo es el proceso creativo a nivel neuronal esas innumerables conexiones y sincronizaciones. Y algo así podemos ver, ¿eh? no, no, no al detalle de saber que resulta que es una explosión de creatividad, pero hay imágenes muy bonitas, las imágenes que se hacen, las imágenes de tractografía a través de resonancia y, y el análisis de las imágenes por ordenador. Bueno, pues... Vamos a ir terminando el episodio, vamos a terminar de forma rápida, nos vamos yendo. Eh, estos ensayos de Sachs, ¿verdad? de mezcla de ciencia accesible con referencias artísticas y pensamientos nobles, y a veces hasta deseos inocentes, ¿no? son, son para mí muy, muy agradables de leer. A mí me dejan un pozo de calma ¿no? en el pensamiento, a la vez que me. Bueno, a la vez que me animan a buscar en internet también esas referencias artísticas de las que él habla, que tanto nos enriquece y, y que yo muchas desconozco. Eh, ya lo hemos dicho alguna vez que, bueno, que es maravillosa esa cadena de referencias que nos dejamos los unos a los otros, ¿verdad?, para seguir tirando del hilo, de la curiosidad, por conocer cosas nuevas. Sí. Por cierto, por cierto, si he dicho antes las tractografías. Si no has visto nunca una tractografía, teclea esta palabra en Google y verás qué, qué belleza, verás qué bonito. Verás lo, los tractos del cerebro, o sea, es decir, los grupos de conexiones, ¿vale? Los, los grandes axones que conectan neuronas, ¿vale? Entre. relativamente largas, ¿vale? Axones muy largos, por eso se llaman tractos, que, con, que conectan núcleos o zonas del cerebro. ...y que a través del, de la resonancia... Y del, ...y del procesamiento del ordenador... ...podemos verlas en distintos colores... ¿no? ...según su activación... Es, ...es precioso, es maravilloso... ...es como si fuese una imagen nocturna... ...¿sabes esas imágenes nocturnas... ...de las películas americanas... ...donde hay enjambres de autovías... ...de muchas autovías... ...que se cruzan unas con otras... ...y está llena de coches de noche con luces... ...bueno pues esto... Algo así, ¿vale? Por decirlo de una manera muy, muy burda, pero en colores. Escribe tactro, tactografía y, y, y en Google y verás qué, qué maravilla. Bueno, que sí, que nos vamos. Que nos vamos y que regresamos después de los exámenes de septiembre. ¿De acuerdo? Venga, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao.